0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition.
1: Eva Croiser, Jean-Baptiste Vénin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Trajectoire, le podcast du coaching de transition que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr ou en téléchargeant notre appli Job Radio, disponible également sur toutes les plateformes de diffusion de podcast. Eva Bonjour. Bonjour, vous êtes coach certifié HEC, directrice associée Nexiam, qui est donc notre partenaire sur ce programme. Cette première saison de Trajectoire comptera 10 épisodes au total, à découvrir tous les 15 jours. Alors quand on engage une démarche de transition professionnelle, il faut la plupart du temps s'être résolu à tourner une page, celle de sa précédente expérience. Alors peut-être plus facile à dire qu'à faire, vous allez nous le confirmer, euh, surtout quand vous n'y étiez pas préparé, écoutez... Les dirigeants du groupe Moulinex ont confirmé ce matin le plan social de 2100 suppressions d'emplois dans les usines du groupe implantées en France au cours d'un comité central d'entreprise réuni dans une ambiance particulièrement tendue. Sur place, à Caen, Agnès Molinier, Jacques Luigi.
0: Ils n'étaient pas invités, mais ils sont quand même venus donner leur avis sur le plan social. En première ligne, les ouvrières des usines de Mamers et d'Argentan, dont la fermeture est programmée dès juin prochain. Vous la vie en l'air de tout le monde, vous en avez rien à foutre Vous êtes assis là comme il faut, confortablement Vous gagnez des sommes mirobolantes pendant que nous, nous sommes au SMIC. Faut pas pousser
1: alors, ce que l'on vient d'entendre, Eva, c'est un extrait d'un reportage du JT de 20 h de France 2. C'était le 18 octobre 1996. Euh, ce jour-là, les dirigeants du groupe électroménager Moulinex ont confirmé un plan social de 2100 suppressions d'emplois en France. On a entendu euh, la détresse de salariés licenciés. Manuela Rupnel-Fuentes, euh, docteur en sociologie, qui a écrit euh, « Les chômeurs de Moulinex », a repris euh, ce qui était dit à l'époque euh, en disant que les Moulinex, on ne les reclassera pas tant qu'ils n'auront pas fait le deuil de leur entreprise, faire le deuil de son expérience professionnelle passée, il faut en passer par là, Eva, pour entamer une transition professionnelle
0: Alors, en effet, Manuela roupenet Fontes reprenait les constats des, des consultants en out placement qui avaient en charge les salariés licenciés de Molinex et qui avaient donc pour mission de les reclasser. Et en effet, il constatait que la plupart étaient encore dans, dans beaucoup d'émotions et donc, euh, avait du mal à se projeter dans l'avenir et dans un nouvel avenir professionnel. Donc, euh, c'est un cas, euh, voilà, et il est important de, de prendre en compte ces, ces émotions-là. Et donc, en effet, aujourd'hui, lorsqu'on a envie une rupture professionnelle, qu'elle soit euh, désirée ou subie, il est important, voire essentiel, de regarder euh, ces émotions-là et de les faire euh, d'ailleurs ressortir pour pouvoir passer ensuite à autre chose. Alors, Quand on parle
1: de, de deuil ou de faire son deuil, on pense tout de suite euh, à la perte d'un être cher, d'une souffrance qu'il faut euh, supporter, celle de l'absence et qu'il faut euh, surmonter. C'est la même chose avec un emploi. La perte d'un emploi peut s'apparenter à la perte d'un proche
0: alors, dans les deux cas, c'est une perte. Et dans les deux cas, il y a de l'affect. Alors, ce n'est pas les mêmes, mais pour autant, voilà, on sait que tout un chacun investit sa sphère professionnelle de manière en général importante. Ça, ça compte dans un quotidien, dans une vie. Et donc, il y a autant d'émotions, en tout cas, à faire rejaillir et à exprimer dans, dans un contexte certes professionnel, mais c'est lié à une perte et il faut les, il faut les regarder et les écouter. Alors,
1: les réactions, elles sont souvent différentes hein, face à la disparition d'un proche. La période de deuil ne sera pas la même non plus euh, pour tout le monde. La façon de faire son deuil oui. sera, elle aussi, différente. Là aussi, j'imagine que c'est le même processus dans le cadre du travail. On ne réagit pas tous de la même façon.
0: Alors, on ne réagit pas tous de la même façon, d'abord parce qu'on n'investit pas forcément de la même manière... Euh voilà, la sphère professionnelle et dans son expérience professionnelle, voilà, on a tous des, des niveaux d'investissement différents. Euh, voilà. Évidemment, c'est très personnel. Et puis, euh, il y a aussi euh, le temps qu'on passe dans une entreprise. Euh, il est évident que faire le deuil quand on a passé euh, 3-4 ans dans une entreprise euh, ou lorsque l'on a passé 10 ou 20 ans, évidemment, c'est n'est pas le même travail de deuil qu'il y a à faire parce que euh, évidemment, l'investissement n'a pas été le, le même. Alors les
1: réactions, elles sont aussi différentes selon, vous le disiez tout à l'heure, hein, que votre rupture professionnelle vous est imposée ou pas, comme les salariés de Moulinex, ou que vous la choisissez en démissionnant ou en signant par exemple une rupture conventionnelle. On peut peut-être alors imaginer, à tort ailleurs, hein, qu'une personne qui démissionne ou signe une rupture conventionnelle a déjà pensé à la suite. La rupture avec la dernière expérience professionnelle sera donc moins brutale Alors le
0: processus de deuil, hein, quand la séparation euh, est souhaitée, nécessite de, de passer euh, sur les mêmes étapes euh, de deuil. Pourquoi Parce que, euh, je prends je prends un exemple, hein, euh, une personne qui, euh, qui quitte une entreprise euh, en se disant « ça y est, j'ai fait le tour, euh, l'entreprise ne va plus rien m'apprendre, euh, voilà. et puis euh, voilà il faut que j'aille voir ailleurs. Euh, » Ça, ce sont les, les, les raisons qui peuvent être évoquées de manière consciente. L'intérêt dans le cadre du coaching de transition, c'est de pouvoir poser les choses et de regarder avec la personne quelles sont les, les, les éventuelles raisons qui ne sont pas forcément dites, pas forcément d'ailleurs conscientisées au départ comme par exemple, j'ai eu un cas assez récemment d'une personne qui finalement, au travers de l'analyse des raisons de son départ, s'est rendu compte qu'elle était dans une incapacité à gérer le conflit avec son manager et que au fur et à mesure, elle s'est racontée une autre histoire pour pouvoir se dire « il faut que je quitte l'entreprise ». Parce que c'était trop difficile pour elle de regarder la vraie raison qui était « je ne suis pas en capacité de gérer ce genre de situation et donc je m'en vais ». Donc, euh, si on regarde pas ça tranquillement avec son coach, hein, et, et c'est tout l'intérêt de cet espace de parole euh, voilà, où on, on dit les choses en confiance et, et dans un climat de bienveillance, hein, si on ne regarde pas ça ensemble, ça veut dire que la prochaine fois, dans la prochaine expérience professionnelle, il se peut ben, que le scénario se répète euh, parce que la personne n'aura pas pris le temps et n'aura pas euh, eu cet espace-là pour regarder ça tranquillement et du coup d'en faire aussi un axe de, de développement euh, personnel et professionnel. C'est comment je peux améliorer ma capacité à gérer le conflit en entreprise.
1: Eva, parmi les personnes qui viennent vous consulter, quels sont... Euh j'ai envie de dire, les, les sentiments qui peuvent prévaloir, notamment chez quelqu'un qui vient, par exemple, de se faire remercier.
0: Alors, les, les principales étapes du deuil, hein, euh, ceux qui veulent regarder ça de plus près, il y a un certain nombre euh, de psychologues, de psychiatres qui, qui en parlent. C'est avant tout une profonde tristesse. C'est aussi euh, passer par une, une vraie colère, hein, un sentiment d'injustice. C'est passé parfois, par, euh, au départ, même par le déni, c'est-à-dire... Euh, je vais y revenir, euh, ou euh, on va me réembaucher, ou il euh, y a une erreur. Enfin, euh, bon. Donc ce sont différentes émotions sur lesquelles il faut vraiment euh, travailler dans le cadre du coaching pour pouvoir euh, passer à autre chose. Et il faut exprimer euh, sa tristesse, il faut exprimer sa colère. C'est un des rares espaces où on peut exprimer ses émotions. On peut dire qu'on est très triste, on peut même pleurer. Moi j'ai accompagné des personnes qui, les deux, trois premières séances, voilà, étaient la plupart du temps en larmes. Mais c'est nécessaire de passer par là et au contraire, il ne faut pas réprimer, il ne faut pas dompter ses émotions et essayer de, de passer tout de suite par une phase positiviste. Au contraire, pour pouvoir envisager l'avenir de manière sereine et tranquille, il faut pouvoir poser ça tranquillement.
1: Et comment on fait face à quelqu'un justement qui, euh, qui est désorienté, qui a perdu confiance en soi, qui se sent même peut-être presque isolé aussi
0: Il faut, faut déjà euh, que la personne exprime tous ses sentiments. Le fait de verbaliser, le fait d'exprimer un sentiment, une émotion, permet petit à petit de prendre de la distance et de se distancier de cela. Et donc du coup d'apporter de la clarification par rapport à une situation initiale de confusion. Donc vraiment la verbalisation et l'expression des sentiments permet petit à petit de prendre de la distance et passer à autre chose. Mais c'est important de poser tout ça.
1: Alors tout à l'heure, Eva, on a entendu un extrait d'un journal télévisé hein, qui date des années 90, c'est pas tout récent, mais qui fait un petit peu écho, quelque part aussi, euh, malheureusement, à l'actualité à venir, compte tenu du contexte économique engendré par la crise sanitaire. On peut aisément imaginer que dans les prochaines semaines, il y aura d'autres Moulinex, des salariés qui vont apprendre leur licenciement. Comment est-ce que l'on peut aussi
0: accompagner
1: ces personnes qui vont se retrouver dans ces situations à venir
0: alors, à partir du moment où, là encore, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement comme le coaching de transition professionnelle, ce qui, pour l'instant, malheureusement, n'est pas encore tout à fait le cas, puisque c est, c est, le coaching n'est pas pris en charge voilà, dans le cadre du DIF, par exemple.
1: C'est une de vos revendications, d'ailleurs
0: oui, euh, après, il faut, faut bien encadrer les choses. Mais euh, voilà, je pense que c'est vrai que les, les structures qui ont, vont accompagner euh, la plupart euh, voilà, des personnes licenciées dans le cadre de plans sociaux, on, on est euh, sur une démarche technique de recherche d'emploi. Euh, ça veut dire que toute cette phase euh, où on, on passe euh, l'étape voilà, deuil est rarement prise en compte. On demande plutôt aux personnes d'enchaîner directement sur euh, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour euh, construire mon nouveau projet, pour euh, me projeter dans l'avenir, pour rechercher euh, un emploi. Et, et ce qui est dommageable, c'est de ne pas pouvoir hein, avoir cet espace pour travailler euh, cette, ces étapes du deuil euh, au préalable.
1: Pour bien comprendre les choses, pourquoi est-ce que c'est important D'ailleurs c'est la même chose hein, quand on perd un être cher, on dit qu'il faut faire son oui, deuil oui. pour aller de l'avant, pour oui, avancer. Oui. Pour quelles raisons c'est important euh, de faire ce, ce, ce
0: processus-là pour clarifier les choses, dégager le chemin de la, la transition c'est passer par une écoute de soi. Et si on ne s'écoute pas, euh, et si on ne se recentre pas sur ce que l'on est, sur ce que l'on ressent, euh, si on, on ne vit pas pleinement euh, ces moments-là, on peut rester bloqué. Malheureusement, euh, il y a des personnes qui restent bloquées dans la colère. Des personnes qui ont du coup beaucoup de mal ensuite à, à se reprojeter euh, dans une vie professionnelle en entreprise parce qu'elles n'ont pas digéré, comme on dit, euh, leur licenciement et, et elles n'ont pas eu la possibilité d'exprimer toute cette colère et donc elles restent rentrées. Et, et dans ce cas-là, euh, bah voilà, c'est des périodes de chômage qui peuvent être euh, allongées de ce fait parce que euh, la personne ne, ne, ne peut plus se projeter en entreprise. Et d'ailleurs, euh, j'ai accompagné euh, une personne il y a, il y a, il y a quelques temps... Euh, qui était vraiment dans cette colère rentrée. Et donc, il a fallu vraiment euh, lui, lui faire sortir parce que c'est pas facile d'exprimer ses émotions aussi. Hein. Il faut aller les chercher un peu. Et ça, c'est le rôle du coach. Et donc, cette colère euh, rentrée l'amenait à ne plus envisager de travailler en entreprise, hein, mais de se mettre en indépendant. OK, pourquoi pas le, le problème, c'est que c'est un non-choix. Ça devient un non-choix. L'objectif, c'est de, de pouvoir euh, avoir le choix. Et avoir le choix, c'est de pouvoir se dire « bon OK, je peux travailler en entreprise, je peux être indépendant. » Bon. Mais si dès le départ, parce qu'on est très en colère euh, voilà, contre le système et qu'on fait des généralités et qu'on <rire> qu reste bloqué là-dessus, on n'a plus le choix, on sort du système, on est indépendant, et on ne peut plus retrouver euh, un poste en entreprise qui aurait pu continuer à nous permettre de nous développer professionnellement. Il y a vraiment des risques et des biais quand on reste voilà, coincé, j'allais dire, dans un sas, de, sur une émotion particulière. Et c'est très dommageable pour la personne.
1: Une fois le, le processus effectué, est-ce que l'on pourra alors parler d'un travail de deuil réussi
0: oui, alors c'est la dernière phase du deuil qu'on appelle euh, la phase d'acceptation. Donc à partir du moment voilà, où on est tranquille et qu'on a su tirer le meilleur de ses expériences et de sa dernière expérience professionnelle, quand on a réussi à, à positiver et à voir euh, tout, tout, tout ce que cette expérience nous a apporté, là on peut commencer en effet à, à se projeter à nouveau. Mais il faut, passer, voilà, faut aller jusqu'à cette étape d'acceptation. Et elle, elle n'est pas immédiate et elle n'est pas spontanée
1: verbaliser les choses et canaliser l'énergie pour en faire quelque chose de positif derrière
0: tout à fait, c'est bien l'objectif hein, du coaching de transition professionnelle, c'est de pouvoir permettre à la personne, et c'est pour ça que cette première étape de deuil est essentielle pour pouvoir ensuite passer à la deuxième étape qui est euh, voilà, de, aussi de, de se retrouver et d'identifier à nouveau tout ce qui euh, fait nos qualités euh, et nos compétences professionnelles. Donc ça c'est la deuxième étape, mais pour arriver à cette deuxième étape, en effet, voilà, il faut avoir euh, passé ce, ce processus de deuil.
1: Eva, nous arrivons au terme de ce premier épisode qui était consacré donc au processus de deuil autour de la perte d'un emploi. Et pour ce thème, comme pour les autres à venir, on invite les auditeurs à réagir.
0: Tout à fait. Que, que les personnes en effet qui, qui sont en questionnement ou qui voilà, ont besoin d'avoir des informations complémentaires n'hésitent pas à les exprimer. On fera le nécessaire pour, pour pouvoir y répondre.
1: Voilà, vous répondrez aux questions, Eva, que peuvent se poser les auditeurs lors du prochain numéro. Alors, puisqu'on en parle justement, continuons. Le prochain épisode sera mis en ligne le 21 septembre prochain sur jobradio.fr, téléchargeable également depuis l'appli Job Radio et disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Est-ce que l'on peut tout simplement, vous en avez parlé brièvement, mais connaître le thème de ce second rendez-vous
0: le, le thème du deuxième rendez-vous, c'est revisiter son histoire professionnelle pour retrouver son identité et ce qui nous rend unique et ce qu'on aura à valoriser dans, dans la prochaine expérience professionnelle.
1: Eva, je suis ravi qu'on ait pu verbaliser les choses <rire> sur ce premier épisode en tout cas. Et on se donne rendez-vous évidemment très vite. Ça s'appelle Trajectoire, c'est le podcast du coaching de transition. Merci de votre fidélité à Job Radio et à ce nouveau rendez-vous.
0: Merci Eva. Merci Jean-Baptiste. Et à très vite. Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.